0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, 244 está no ar, chegando. A edição dos anos 50, uh, tem mercadão, tem data FIFA, Ih, tem muita coisa... No programa desta quinta-feira Um pouco em clima de férias Porque o Gustavo Hoffman fará a sua última Aparição aqui, depois só daqui A 60 dias, Leonardo Bertozzi Vai ter tem Libertadores E tem muita coisa pela frente Gustavo Hoffman, então, é, até julho É isso? Até agosto, até setembro?
1: Olha, eu admito que eu já estou totalmente Em ritmo de férias, viu? Hoje é o penúltimo Dia de trabalho, depois, aí depois De amanhã, eu volto Ao trabalho É... Hum. Dia... Julho vai até que dia? 31. 31. Então eu volto ao trabalho dia 31 de julho. Ah. Uma semana de trabalho no Brasil, tá? estaremos Sim. aí abraçando amigos. Na, de 31 de julho, que é uma segunda-feira até sexta. Aí uhum. eu venho, volto para Madrid e continuo trabalhando aqui, então...
0: É então isso. você tem compromisso de duas edições no nosso estúdio sim, web, Sim, sim, não, vamos, vamos, ah. vamos arrumar essas
1: duas edições, a gente faz, podia fazer no estúdio web, né, todo mundo...
0: Sim, não, sim, é. depois de um ano, é dois isso. anos reunidos... grande abraço então, para todo mundo. Fechado isso, né? Fechado. Leonardo Bertozzi, e aí, Léo? Tudo bem, Alex, tudo bem,
2: companheiros, um abraço aí o nosso fã do esporte. Lembrando que nessas próximas semanas aí teremos Copa Ouro, então futebol internacional ainda com as seleções em ação. É... Vou... Alex, você vai ser igual o técnico brasileiro quando perde o jogador em data FIFA, viu? Vai ter que pescar ali, é... pescar aqui, mas tudo bem, semana que vem vai ser puxado, né? Estarei em Assunção abraçando amigos também na cobertura de Libertar e Atlético, última rodada da Libertadores, um jogo tenso e importante. Mas sei que você vai fazer um bom
0: trabalho aí
2: de escalação. Não
0: sei como, não sei como. <risos> você sabe que essa pescaria sempre tem o Gustavo Hoffman no meio, né? É. Sempre ele está causando. Se não é o horário. Obrigado, é o obrigado, show, obrigado, né? obrigado. É. obrigado. É. E a primeira pessoa que eu conheço, que ele troca as férias, troca o verão europeu pelo inverno brasileiro.
1: É, é só, é só é, mas só agora, na próxima temporada, sabe que eu já não, eu, eu e a Viviane, minha esposa, a gente já não fala mais do próximo ano. Ela também já adotou na próxima temporada. Né? Então, na próxima temporada, a gente já vai organizar diferente as férias para ir ao Brasil. Não vai ser mais assim,
0: essa no meio do ano, não. Boa! E aí, Birá?
3: Opa, é, eu também tô de férias, viu? Em julho, mas vai ser só uma semana. Meu Deus! Eu vou dar trabalho pro Alex.
0: Só eu que não tiro férias aqui, pô. É, começamos com o Mercadão, o Chelsea vai às compras, precisa montar o time para ver se, se, se entra na linha para a próxima temporada, né, Léo?
2: Alex, é, eu, eu tô quase perdido aqui com a quantidade de negociação envolvendo o Chelsea, né? Porque não são poucas, não. Acho que a gente tem que falar primeiro das saídas importantes, que são as saídas para clubes locais, são os negócios que o Chelsea está fazendo com outros clubes ingleses. Kovacic já está acertado com o Manchester City é uma negociação de 30 milhões de euros que pode parecer uma pechincha mas Kovacic é aquele caso de jogador entrando no último ano de contrato então você vende para não perder de graça e Kai Havertz Kai Havertz indo para o Arsenal é, negócio na base de 65 milhões de libras sempre tem aqueles bônus ali um pouquinho para mais e tal mas base desse negócio e, e é um jogador que Ok, não, não alcançou o pico que a gente imaginava no Chelsea, mas fez só o gol do título da Champions e o gol do título mundial de clubes. Então, um, um pouco na história do clube, um pouco não, bastante na história do clube, dá para dizer que ele está. E a parte mais polêmica, que é a conexão saudita, né? porque é, Kanté já foi para o você tem negociações bem avançadas... É, de Culibali, uh, Al-Ilau, você tem o goleiro o Mendy também, muito perto de ir para a Arábia Saudita e, e outros jogadores também que estão na mira ali de, de clubes da, desse novo Eldorado do futebol. Por que que é polêmico, né? Porque na Inglaterra saíram notícias de que o Fundo Soberano Saudita, que é o dono do Newcastle e também é dono dos quatro grandes clubes da Arábia Saudita hoje, 75% da, de cada um, é, tem investimentos em negócios do Todd Boyle, que é o, o dono do Chelsea então não seria bom para eles que o Boyle se desse mal né, nesses outros negócios e o Chelsea é um, é um desses negócios, embora eles não tenham investimento direto no clube eles são bons amigos, são bons parceiros e isso mostraria essa disposição em ajudar e mais o caso Lukaku, né? porque o Lukaku, a Inter quer que ele fique só que a Inter quer que ele fique com um novo empréstimo e, se possível, pagando menos. O Al-Ilau, o mesmo que levou o Kulibali, bateu na porta do Chelsea e falou, não, eu compro o Lukaku. Mas, e para convencer o Lukaku, né? Que... Convencer alguém a sair de Milão não deve ser fácil, né? Um lugar muito gostoso de morar, a torcida gosta muito dele, ele está muito bem adaptado, gosta do clube. Tanto que já surgiu uma ideia de que se a Inter não não conseguisse ficar com ele, o Milan estaria já de olho para tentar de repente fazer uma proposta, levar, a Gazeta fala sobre isso hoje, mas a prioridade do Chelsea é claro que é vender. Por que isso, né Alex? O Chelsea fez as duas, as duas janelas recorde da história do futebol, Sim. a de verão e a de inverno, a gente falou muito sobre isso aqui, e, e agora precisa vender jogador, né? Então a, essa janela vai ser uma janela... Que deve ter entradas é, já, já teve entradas até o encontro principal delas mas pode ter muitas saídas então a gente vai ver essa essa porta de saída do Chelsea bem movimentada e, e acho que dá para dizer sim mesmo tendo feito gols de título que, que o Kai Havertz sai daqui a pouco a gente vai falar de Alemanha né acho que tem a ver também mas é, é, acho que sai tendo feito menos no geral do que o que se esperava dele
0: mas ele fez, ele, 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 tirando os dois, os
1: dois gols, pouco, né? Ficou abaixo, eu estou de acordo com o Bertosi. Ficou abaixo da expectativa gerada pelo talento que ele é. Eu acho que o Kai Havertz, é, é engraçada a história do Kai Havertz, porque no Leverkusen ele vira centroavante, né? ele vira esse atacante central, já, digamos, na, na reta final da história dele com a camisa do Leverkusen. Né? Historicamente ele nunca foi um centroavante, virou esse atacante central e no Chelsea sempre jogou dessa maneira. E eu, eu ainda tenho dúvidas se ele é realmente esse atacante central que, que as pessoas imaginam. O Kai Havertz, para mim, rende mais até jogando atrás de um atacante, tendo um pouco mais de liberdade para se movimentar, porque é um jogador muito talentoso também. Mas, enfim... É, no Arsenal, o Arsenal agora acredita demais nele, sabe do talento que ele tem. Era um nome que estava vinculado até a uma possível transferência ao Real Madrid. Vejo para o Arsenal como um grande reforço de um time que quer se manter no topo, quer brigar de novo pelo título da Premier League, quer ir longe em Champions League. Tem, tem ambições grandes para a próxima temporada. O Arsenal do Miquel Arteta. Sobre o ano já era, um, já era uma contratação antiga, né? uma contratação fechada há muito tempo. Né? Não dá nem para chamar de contratação nova. É, confirmou agora, mas já é uma contratação confirmada. Ela, 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 não,
2: é, ela não é nem do Pochettino e nem do Graham Potter. Ela já <risos> Exato, é uma loucura.
1: É, é, é. E vocês lembram daquela entrevista do Thiago Silva para o João Castelo Branco, né na época daquele, daquele monte de contratações da janela, né que o Bertosa citou, Sim. o Thiago Silva falando né? que o Chelsea ia ter que reformar o, o vestiário, né porque não cabia tanto jogador. É. Agora vai caber, né? É, se não fez a reforma do vestiário, agora cabe, porque a, a, a liberação de atletas vai continuar. E grande parte agora indo a Arábia Saudita. E o, o que eu acho mais é, bizarro, né? Nessa, em toda essa história envolvendo o futebol saudita, é que a gente ainda não tem a referência dos clubes. Quando a gente fala em negociações é, do futebol saudita, de clubes sauditas, a gente ainda fala que a Arábia Saudita está levando os jogadores. É, é, porque aí a gente sabe que dentro do plano de investimento que existe hoje, hoje no futebol saudita, com o fundo público de investimento é, da Arábia Saudita sendo proprietário de 75% das ações dos quatro grandes clubes, é, Al-Nasser, Al-Tihad, Al-Hilal e Al-Arli, é, eles vão direcionando os jogadores. Então, olha, o, é. o, o, eles, é, basicamente eles determinam. O, o, é, é uma questão de Estado, basicamente. O Estado determina, olha, é, o Alet-Had vai fazer proposta para levar o Kanté. Já fechou com o Kanté, já levou o Benzema. O Hilal foi quem tentou o Messi, não conseguiu. E assim por diante. E agora a gente vai ver. Eduardo Mendy, é, Kulibali, é, Kanté e o Ziyech. O então, também pode, pode, é. pode ir para o futebol boa. saudita. É, é tem, pro, tem pro Nasser,
3: né? É pro Nasser, no e, caso. O, o Ziet é
1: pra jogar com o Cristiano Ronaldo. É. É, o Cantei já foi para jogar com eu, eu.
3: O, o, o Benzema. E o Romarinho.
1: O, 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 e o Romarinho, lógico. Né? O, uhum. Mendi, o, o Mendi e o al -Hilau. é? Não, é o Mendi e al não é? É. É, o Mendi e al -Hilau. Então, assim, aos poucos também assim. Mas, mas é, 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 fica muito claro, né, essa questão que, assim, você vai direcionando vai, e vai... Dividindo os jogadores. Não, mendia
2: lá pra... o ali, ó. O Culibali lá, olha a
1: confusão. Tá vendo? O
2: Culibali e é, é. Então, mas ali, o, o, o eu, sabe, eu, te, eu, eu tenho uma ideia
3: aqui, eu tenho uma ideia. Ah. até porque os sauditas são muito aliados deles na, na política internacional, então poderia se inspirar e podia criar um grande evento entrando no clima do draft da NBA que é nesta quinta-feira, né o de, primeiro dia do draft da NBA é nesta quinta-feira dia 22, podia, na verdade o, o fundo saudita contrata os jogadores e anuncia, olha, para este ano contratamos Mendes, que Benzema, sei lá quem, sei lá quem, sei lá quem e daí monta o draft <risos> monta o draft, esses quatro times simplesmente escolhem os jogadores Bratão, que você está no,
2: tá no Brasil, você podia lembrar o Disque Marcelo Marcelinho, pô. Eu disse que
1: Marcelinho Nossa, também. Disse que Marcelinho. Marcelinho. Meu primo, meu primo ligou. Ligou? deu, deu certo. <risos> deu, deu certo. Oh, seu primo
3: deve ter ficado <risos> feliz pra caramba, pô. É, pra quem não sabe, o Marcelinho Carioca Quando tava no é. Valência é. É, Pra voltar, a Federação Paulista nossa, Contratou nossa. ele e criou disse que Marcelinho que você ligava Era um 0,900, né, você tinha que pagar pela ligação Sim. E das torcidas dos quatro grandes de, de São Paulo ligando pra ver Onde Marcelinho ia e claro que A torcida que mais ligou foi do Corinthians E o Marcelinho voltou pro Corinthians Mas então, podia fazer um draft ali né? Do, do, do futebol saudita, seria divertido
1: Precisamos comprar, viu? Precisamos é. comprar,
0: comprar o campeonato para exibir, viu? Já tem
2: uma, é. já, e, o, já
1: tem... e o Jean, ódio, vai ser o comentarista vai, principal. <risos> ah, o
2: Jean tá doido para ver o Saltitão, Eu falei com ele ontem. Ele falou, cara, nossa, eu, tô, eu adoro ver campeonatos alternativos, assim, eu tô doido para pra... A gente já tem a Champions League Asiática, é bom lembrar, hein? transmitir é. sim. Isso. final e o, tá o
3: Alvilão perdeu o que o perdeu, o que o perdeu ontem, do Raul tá? a Reds na
1: é, final. É, o do, do, do Rau, hum. isso.
3: Então, e um, e um... o mercado...
1: O mercado saudita não abriu ainda, né? A janela de transferência é. da Arábia Saudita abre agora no dia 1 e vai até dia 20 de setembro. É bom todo mundo ficar de olho na janela saudita,
3: porque vai ser longa, agitada e milionária. Não, já tá sendo, né? É. É, sobre, a do, sobre a citação do Chelsea, era meio evidente que isso aconteceria, né? Primeiro porque o Chelsea acumulou jogador no, no, no vestiário, não dava nem para todo mundo se trocar com seu próprio armário. E não dá para trabalhar assim, é, até porque muitos jogadores são jogadores estrelados, né, não é que tá com muitos jogador, que é um monte de moleque que veio da base, sei lá o que, e segunda coisa, que ia precisar de alguma forma fazer dinheiro para pagar todas aquelas prestações que o Chelsea, para conseguir contratar tanto jogador é, na janela... O Chelsea fez um negócio ali que pagava tudo em, em largas prestações, sei lá o quê, contratos longos. Então vai ter que pegar esse dinheiro para conseguir pagar todo mundo. Então tinha que vender mesmo. E, a, e daí, quando você está numa situação que você é obrigado a vender, você não tem muito poder de barganha. E daí por isso que o, o, o Manchester City até consegue um valor abaixo do que se esperava, o que, que muita gente esperava pelo Kovacic. Porque esses, eles sabem que o Chelsea precisa vender. É, a contratação do Havertz pelo Arsenal é uma que me chama atenção porque é um movimento interessante do Arsenal que volta a jogar Champions League, então é um Arsenal que volta a ter um pouco mais de dinheiro na mão e volta a, a ser um pouco mais protagonista no mercado, né em vez de pegar só jogadores mais achados, bons negócios, tenta jogadores um pouco mais pesados. E, e, e daí você vai entendendo um pouco o que, que vai ser o perfil desse Arsenal mais endinheirado, com mais dinheiro na mão, e o Haverson é um nome interessante, porque eu acho que ele não, não vingou muito no Chelsea, porque ele nunca achou totalmente a posição dele, né, uhum. quando ele é contratado, o centroavante do Chelsea, o homem gol ali, era para ser o Timo Werner, Deu o time o Werner não vinga, o Chelsea vai atrás do Lukaku, que também não vinga. E no final das contas, o Havertz acaba fazendo muitos jogos sendo esse centroavante. Quando, quando ele foi contratado, era para ser eventualmente o, o jogador que fica atrás do centroavante. Né? Um, um meia avançado que teria uma chegada na frente é, para complementar. E não ele ser a, a, o jogador de referência. E muitas vezes o Havertz teve que fazer isso porque né? o centroavante simplesmente não apareceu. Acho que no Arsenal... Ele tem boas condições de deslanchar, é um time com, com muita capacidade de mexer nas suas peças ofensivas. Dupla e... com o Gabriel Jesus? ou dupla com o Gabriel Jesus, ou ele mesmo vindo de trás ali, é, é, de, de repente o Gabriel Jesus, ou então o Gabriel Jesus vindo para o lado em alguns jogos, ali você, o, o Arsenal consegue rodar um pouco mais o time também, né, que era um problema, é, um problema na temporada. Você,
1: na verdade vai, vai sobrar gente no ataque do ah, Arsenal, você pega Saca, Martinelli, Gabriel Jesus, Havertz, o, o o, o Odegar. então é, assim, pensando cara... em quatro pro o ataque, tá sobrando, no, o que é no, bom para o Arsenal, que Arsenal, é bom para Arsenal, que fique lado, Até porque né? o Arsenal vai jogar Champions.
2: No né? Arsenal, modelo 22-23, para mim, não tem uma posição para ele, porque ele não joga de centroavante no lugar do Jesus, e, e acho que um meio com um volante mais Odegaard e Harvard. É, é muito faceirinho. É muito faceirinho, então, assim, você <risos> poderia ter um... talvez o Arsenal pense em jogar em, em 4-2-3-1. Por exemplo, que aí eu acho que caberia bem, né? O Havertz fazendo esse papel de, de 10, já teve a saída do Thiago. Mesmo teatro, assim, é. sobra,
1: né? Sim. E mesmo a... assim, sobra um, pelo menos. Sim, alguém tem que sair, né? É, é exato. Mas isso é bom, isso é bom pro Arsenal. fazer é formar de opção, um precisa, precisa maior, opção. Melhor para jogar torneio cada vez em um nível Sim. maior, ué.
0: É só você imaginar, aí a gente viu o Gabriel Jesus machucado e, e, a, e a confusão que foi para remontar esse time. Agora, eu tenho, eu falando ainda no Chelsea, nem esboço desse time. Pra próxima temporada, né, Léo? Só vendendo por enquanto, né?
2: Pô, o Poquetino che vai, vai chegar, vai encontrar um monte de jogador lá e não dá para reclamar de peça também, né? um monte de jogador bom ele vai encontrar por lá.
1: Tem o Mudrik, Bertolz, a gente nem falou do Mudrik.
2: É, o Mudrik, o né? Mudrik <risos> ele teve, ele, ele foi muito promissor naquele. O Mudrik tá jogando sub-21 agora com a Ucrânia e eu achei legal que ele pediu para jogar. Ele falou: cara, eu preciso jogar, né? Preciso ganhar confiança, preciso pegar um ritmo legal aí, voltar. Uh, bem na próxima temporada, mas, puxa, você olha o Chelsea posição por posição, cara, você, você tem o, pô, sabe, mesmo, mesmo perdendo peça, você tem, o, você tem o Enzo, vai perder o Mason Mount também, que pode ir para o Manchester United, né, mas, a, a, assim que chegar o a oferta certa, porque o, o Chelsea não quer, muitos clubes não deixam o jogador entrar no último ano de contrato, a filosofia do Chelsea não deixar entrar nos últimos dois anos de contrato, até por isso que eles estão vendendo o, o Kai Havertz, mas tem muita peça importante, pô. ainda tem gente para sair, né, o Pulisic, por exemplo, podia sair, Que o Aubameyang precisou resolver o que vamos fazer com ele, tem, tem muito mais gente ainda que precisa sair, mas eu acho que as chegadas são, são bem animadoras, né, o... o... Um concurso. acho que encaixa muito bem ao que, ao que o poquetino espera, o Pochettino gosta de um ataque bem móvel, jogadores que façam mais de uma função agora, é, o torcedor tem, precisa ter paciência, que o Chelsea não vai sair de meio de tabela para brigar pelo título não vai eu acho, eu acho que o torcedor do Chelsea tem que entender que o processo do Chelsea pode ser muito parecido ao processo do Tottenham com o Pochettino que é, sem virar um time que possa brigar por Champions League e talvez não consiga fazer isso na primeira temporada, vá conseguir fazer isso na segunda. Tem que ter essa paciência. Tem que ter. Isso é fundamental. O torcedor tem que entender isso. O Chelsea que ganha a Champions League, o Chelsea que briga pelo título da Premier League, esse, esse eu, não dou, eu, eu não dou eu não dou previsão de um, dois anos para isso acontecer. Eu acho que eles têm que ter paciência com isso e acho que até que escolheram um técnico certo para isso.
0: É, mas não é tão fácil assim a torcida ter paciência, né, professor?
1: depois dessa última não, temporada, né? Não, mas você precisa entender, você precisa olhar para o seu lado. Quem está ali brigando com você por Champions é. League? É, é, são times que estão em um estágio à frente, a gente falou bastante sobre isso durante a temporada, essa última temporada da Premier League. O nível de disputa na Premier League, ele sobe a cada ano. Os times médios da Premier League se fortalecem a cada ano. É, a, a gente viu, a gente viu o Brighton se classificar para a Europa League, Brentford ter uma campanha fortíssima, o Aston Villa ficou com a vaga na Conference do Na e a tendência de o um Aston Villa ainda mais forte na próxima temporada. Vamos ver como que vai lidar com essa questão de, de, de dividir o calendário com competição continental. Então, e eu tô falando dos times de médio porte, eu não tô falando do, 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 dos mais fortes, então, para você voltar a efetivamente disputar vaga em Champions League, você primeiro você vai ter que superar esse bloco médio que já é bastante complicado. Então não tem a, paci, a, a paciência, nesse caso ela é necessária, obrigatória. Você não vai, o Chelsea não vai dar esse salto de qualidade, de, de, de time da parte, de, de time da, 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 do meio para baixo da tabela para top four, para brigar por Champions League. Precisaria de uma evolução gigantesca, o que eu acho extremamente improvável a essa altura
3: até porque o Chelsea é um time jovem não só como um conjunto novo que se formou recentemente mas é um time com muitos um jogadores jovens mesmo, de idade né? então é pouca experiência Então os próprios jogadores ainda estão se maturando então você vê, vê um amadurecimento em dois sentidos né, do jogador como indivíduo e do coletivo porque é um time que se juntou faz meia temporada e nem juntou direito né. agora que vai realmente ter um trabalho que, que a gente vai começar a perceber o que, que é esse time do Chelsea
0: Gustavo Roffl já está em Madrid, né? Depois de quantos dias em Lisboa acompanha a seleção brasileira? Três dias só.
1: Foi, foi curtinha essa viagem. É quase um a segunda eu fui embora né? na quarta. É, 50 minutos de voo. De carro, se eu fosse de carro, daria seis horas de viagem. Daqui de casa, da porta de casa até, até o estádio Alvalade. É, botei, botei no Waze para ver, daria seis horas de viagem. Né? Avião, 50 minutos de voo, rapidinho, cobertura. É... cobertura rápida, porém intensa da seleção brasileira. É, é engraçado, né? Porque esses amistosos, eles se tornaram é, bastante intensos e com muita notícia, muita novidade envolvendo a seleção brasileira. A, no episódio passado a gente falou bastante sobre a questão do Carlo Ancelotti. Eu é, lá em Lisboa, né? A cada dia eu ia, acho que eu vou, vou, eu vou, a verdade é, formando melhor a minha minha opinião sobre Carlo Ancelotti na seleção brasileira, o que é o que é melhor como fazer? Porque todos estão de acordo que Carlo Ancelotti seria a melhor opção hoje possível para a seleção brasileira. No entanto, há um grave problema. Ele só pode assumir em junho do ano que vem. É um problema grave. E os últimos jogos da seleção brasileira, de certa maneira evidenciaram um pouco isso. A derrota para Marrocos, depois uma boa atuação contra Guiné, e uma atuação bastante abaixo, sendo, é claramente, para mim, inferior a Senegal, dentro da sua ideia. Senegal é um time que tem ideia, está com a Lúcia, lá faz tempo. A seleção brasileira com o Ramon, de certa maneira, expõe os seus jogadores a uma situação perigosa, de, de, de tomar um 4x2 de Senegal. O Brasil não tomava quatro gols em um jogo desde... 7x1 para a 1 Alemanha, semifinal da Copa de 2014. São três, de são, são três derrotas nos últimos quatro jogos contra as seleções africanas, contando a derrota para Camarões na Copa do Mundo. Então, é, acho que o Brasil precisa levar com mais seriedade esse período de transição que vai viver, se tudo correr como a CBF quer, até a chegada do Carlo Ancelotti. O Lugano falou em um programa, não lembro qual programa da ESPN, que o Brasil está... Eu não sei se o verbo que ele usou foi menosprezar, mas foi algo nesse sentido, de que o Brasil estaria menosprezando as eliminatórias sul-americanas. Eu estou de acordo. Desde quando jogar em Montevideo é fácil? Ah, porque o Brasil conseguiu aquela goleada histórica recentemente, virou fácil, não é? Então, acho que o Brasil vai ter compromissos bem difíceis. Vai jogar com a Argentina, tem amistoso com a Espanha. São, são... É a seleção brasileira jogando. O Jean escreveu um texto sobre é, orgulho nacional. Eu, eu, eu entendo a crítica do Jean é, e, e o que eu, que eu digo aqui não, não tem nada a ver com orgulho nacional. Ah, a seleção brasileira, a maior seleção da história. Não, eu tô, tô estou tô tentando ser bem prático. Os próximos 12 meses são importantes e não são tão simples assim. Você precisa encarar com bastante seriedade. Então eu acho que o melhor caminho para a seleção brasileira hoje é definir um técnico. É, não é o Ramon, esse técnico definir um treinador que comande a Seleção Brasileira a partir de amanhã, que seja depois de amanhã, inicie um trabalho visando esses 12 meses. E depois desses 12 meses, esse técnico passe a fazer parte da comissão técnica do Carlo Ancelotti. Fica cada vez mais claro para mim é, que o cenário com o Carlo Ancelotti assumindo a Seleção Brasileira na metade de 2024, aqui em Madrid, obrigatoriamente exigirá dele 100% de distanciamento. 100%. E se esse distanciamento de 100% não houver, vai vazar aqui em Madrid. E o Carlo Ancelotti não é o tipo de profissional que vai fazer algo que não está falando que vai fazer. Ponto. Então, eu entendo que o cenário hoje é... Carantelote assume em junho do ano que vem da Copa América. Fico, fico com essa dúvida como será a Copa América. Mas o Carlo Ancelotti assume na metade do ano que vem. O Brasil deveria contratar um técnico, muito provavelmente um técnico brasileiro, lógico, é, é, para assumir a seleção agora, fazer um trabalho forte nesses próximos 12 meses entregar uma seleção com uma base é, para o Carlo Ancelotti e a partir daí inicia o trabalho do técnico italiano que vai ter 100% de atenção ao Real Madrid. Não vai dividir a atenção com a seleção brasileira nos próximos 12 meses.
2: Ah, eu acho é, mas acho
0: estranho é. contratar um técnico que que não converse com o Carlo Antilotti nesses 12 meses. Não tem jeito, né? É, é bom. Mas isso aí teria que ser feito
2: muito muito por baixo dos panos, né? Porque, não é, de fato, para o Real Madrid é, é, seria inaceitável, e com toda razão seria inaceitável para o Real Madrid. Eu acho que o Brasil precisa contratar um técnico, ponto. Não um tampão, um técnico. Até mesmo para se proteger do cenário. De onde o Antilotti não vir, cara? A gente tá, De novo, a gente está comprando muita história da CBF de que está tudo a apalavrado, está tudo certo. E, e essa história... Elas vêm todas as histórias sobre o Antelote vêm no mesmo lugar da CBF. Elas não vêm do Real Madrid, elas não vêm do Antelote, elas vêm da CBF. Tá? Então, é, eu, eu vejo, eu vi até muito, muito nos comentários do nosso vídeo da, da segunda-feira, muita gente falando, ah, porque tem acordo, vocês, tem, vocês não conhecem futebol, não sabem que não pode ensinar. A gente não sabe, a gente caiu aqui de paraquedas. Né? Então, mas exatamente porque a gente conhece futebol, a gente sabe que acordos verbais são rompidos, acordos verbais não valem. De... Nada, na maioria do tempo. Então, pode acontecer o cenário do Brasil não ter o Carlo Ancelotti. O Globo Esporte noticiou essa semana que não foi convertado salário com o Carlo Ancelotti. E o, e o Carlo Ancelotti tem um
1: salário muito bom no Real Madrid.
2: Vamos combinar, né? Então, assim, Bertozzi,
1: Tomás Bronceiro, que é um jornalista espanhol, trabalha no AS, super próximo, muito, muito próximo ao dia-a-dia -dia do Real Madrid, a Florentino Pérez, a Carlo Ancelotti, ele publicou... Também foi na terça, acho que foi no dia do jogo. Se não foi na terça, foi na segunda. É... Um texto no As, é... de... onde, segundo ele, é... Fala, o Carlo Ancelotti, sim, disse para pro... a seleção brasileira que, pode... que assume, que gostaria de assumir depois do... Do... do contrato com o Real Madrid, mas que até lá não vai, não vai olhar nada uhum. de seleção e que nessas conversas ele em nenhum momento discutiu forma de trabalho, como vai ser, nada. Sim. Nada. Então, realmente, não é algo a gente entende, eu entendo sim que é esse o cenário, mas é, a Seleção Brasileira, se é esse cenário, o cenário vai demorar para acontecer e pode não acontecer. Então você precisa, como eu disse, estou de acordo, é contratar um técnico agora. Então só pra Que passar, seja é. o Dorival, que seja o Fernando Diniz, não sei, mas
2: vai precisar de um técnico. Só, só, só para passar para o até sobre isso, assim, é, e, contrata um técnico que vá até a Copa América e avalie o trabalho dele até a Copa América. Porque se você consegue trazer um antelote, ótimo. É, o Senel, eu concordo que é um técnico de primeira linha mundial, seria um, uma honra ter o Antielotti na seleção brasileira. Mas se não for o caso, aí você avalia, o cara que trabalhou até a Copa América foi bem? Vale seguir com ele? Não foi bem? Vamos olhar para outro, já que o Antielotti não veio? Você, não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta, você derruba a cesta você fica sem ovo, tá? É, isso é básico. Então, eu acho que a CBF está tá, tá sendo ingênua e amadora se ela estiver apenas contando com a história de que o Ancelotti certamente vai ser o técnico do Brasil. E, assim, não dá para ser o Ramon. Nada contra o Ramon. O Ramon é um profissional sério, sabe? tá, tá fazendo o que foi pedido para ele, que é quebrar um galho, porque ele, em momento nenhum, se colocou como um postulante ao cargo de técnico da Seleção Brasileira. E aí você pega um Senegal que tem técnico, um técnico muito bom e tem bons jogadores. É um, é um time com um técnico contra uma amontoado de jogadores que está só cumprindo tabela. Qual que é o recado que a CBF passa para esses caras? A gente vai jogando aí. Técnico mesmo a gente vai ter só daqui a um ano. Se eu sou jogador da seleção brasileira, o recado que eu recebi é esse. Eu vou entrar em campo como se fosse o último jogo da minha vida?
3: Senegal entrou. É, ainda mais fim de, fim de temporada, que todo mundo já tá meio é. cansado, né? O mas... Ederson falou isso, né? Desculpa é.
1: interromper de novo. Mas o Ederson, em outras palavras, disse isso, né? Quando ele falou, faltou todo mundo colocar o, o pé mais forte na bola, chegar numa dividida. O Ederson falou
3: isso. É. Agora... Eu acho que a CBF vai acabar é, vai, é, se vendo obrigada a contratar alguém. que seja para fazer a ponte até o antelote em 2024. Porque parece meio claro que do jeito que tá, não vai dar para empurrar com a barriga. E eu acho que a CBF estava esperando que desse para empurrar com a barriga. O, o Ramon, como técnico, tem um currículo bem, bem curto também, né? Sim. O Ramon, como técnico, ele foi auxiliar do Vasco depois ele acaba sumindo quando o Vasco fica sem técnico, tem um começo de, de, de Campeonato Brasileiro bom, mas depois já começou a despencar, o que era esperado, o time não era grande coisa mesmo, começa a despencar e daí quando começa a ficar ameaçado pelo rebaixamento ele é demitido, ele vai treinar o CRB na Série B do Brasileiro e no, ele já pega o time no meio do campeonato e não consegue nem terminar o campeonato, ele é demitido também no meio porque não estava bem no CRB, e depois aparece na seleção sub-20. Então ele tem um currículo é, curto ali que não, que não justifica tanta aposta. Ah, mas com o Scaloni deu certo. Com o Scaloni deu certo, mas assim, se você vai ficar achando que vai dar certo sempre, então assim, ah, tem, tem gente que ficou rico ganhando na loteria, então, ah, então você, o seu plano para enriquecer vai ser jogar na loteria? Não, é. entendeu? Você pode jogar na loteria também, mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que tentar outras formas de ganhar dinheiro. Né? você não vai ficar simplesmente contando que vai ganhar na loteria, porque alguém ganhou um dia, né? a Argentina ganhou na loteria, deu certo o Scaloni, podia ter dado muito errado, né? se o, se o Almiron faz um gol de pênalti no Paraguai e Argentina na primeira fase da Copa América de 19, a Argentina já tinha perdido o primeiro jogo para a Colômbia, a Argentina correu o risco de ser eliminada na primeira fase da Copa América de 19, e o Scaloni caiu ali, né? só que o Almirão perdeu o pênalti a Argentina acabou avançando, ganhou do Qatar e depois ela, o time começou a se juntar começou a ter cara de time e o Gustavo acompanhou tudo isso né? é, essa é trajetória da Argentina na Copa América de 19 e, e no final das contas a Argentina cai na semifinal para o Brasil jogando bem então, o, e o Scaloni ganhou força ali, até como um cara que conseguiu juntar um grupo, mas você não tem como ficar apostando, então tem, acho que tem que ter um técnico, cl é, claro que vai ser difícil achar esse nome, porque tem que ser um técnico que tope ser interino, top ser contratado para ser interino para fazer um trabalho com data, é, data marcada para terminar e Nem, quem sabe que ele, né é, não, mesmo que ele fique depois para ajudar o Antelote mas, mas assim, não precisa chamar de interino é o técnico até até junho de 2024 sim cara. sim sim hum? mas assim vai ter mas vai ter que achar, achar alguém que, vá, que, vá que, vai, hum. que que vai saber que vai que vai estar com essa sombra do Antelote de qualquer maneira tem técnico aí que que adoraria ter a vitrine de, de ter treinado a seleção por um ano Porra. sim. Imagina se não, e técnico com um currículo um pouco mais sólido, e pode ser técnico nacional mesmo, nesse caso, você não precisa contratar um nome definitivo, né? você precisa contratar um técnico para fazer uma ponte, para iniciar um trabalho, para começar a trabalhar com jogadores, para buscar jogadores novos com um pouco mais de critério. Né? Então, o acho que a CBF vai ser obrigada a isso, acho que a pressão toda que está existindo já é, já é em direção a isso, e eu não vejo muito como como o Edinaldo vai resistir a isso. É, o próprio Ramon, dando entrevista, falou, ah, você tem que ver que eu sou técnico do Sub-20, estou aqui, né? se precisarem, estou aqui, mas, quer dizer, ele mesmo já foi tirando um pouco o corpo dele dessa vaga, né? desse posto de técnico da seleção até 2024. Então, vai acabar acontecendo isso. Eu, eu acho muito difícil que o Ancelotti, é, se tiver tudo acertado, ainda mais depois de, assin... de, de uma eventual assinatura do contrato em janeiro, Acho muito difícil que o Ancelotti, de alguma forma, não acompanhe o processo, uhum. mas aí eu acho que isso vai ser feito de forma muito discreta, é, para que não vaze, para que não, não pareça que ele está deixando de se dedicar ao Real Madrid, até porque eu acho que assim, se for só um acompanhamento mais, é, mais pô, ficar trocando algumas informações, recebendo uns relatórios assim, acho que não é o fim do mundo. É, é, desde que não vá a público, né? Se vá ao público porque isso vira margem para ele apanhar da imprensa de Madrid, né? Então vai, vai tentar fazer de forma muito discreta. Mas vai ter que contratar alguém. Vai ter que contratar alguém, alguém com um pouco mais de, de rodagem, um pouco mais de experiência, com um pouco mais de noção ali de tudo que representa, porque de fato. Tem dois a, a, O começo da tabela é Bolívia e Peru. Mas na segunda data FIFA já vai ter um Uruguai fora de casa e depois tem a Colômbia em casa e a Argentina a Colômbia fora e a Argentina em casa. Olha a sequência: Uruguai fora, Colômbia fora e a Argentina em casa. Você tem uma sequência de três jogos que são é, em duas datas FIFA diferentes, mas são três jogos na sequência na tabela em que o Brasil pode perfeitamente tropeçar nos três jogos e perder terreno na tabela. Não vai ameaçar a classificação, mas vai dar aquele sustinho. Né? Vai dar aquela, oh, meu Deus, assim, né? Então, é, é bom evitar a fadiga. É que o torcedor da
2: seleção brasileira, assim, ele, 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 ele só valoriza o bom na Copa do Mundo, né? Então, por exemplo, eliminatória, perdeu é um escândalo, ganhou não fez mais que obrigação. Copa, Copa América, as pessoas tratam assim, como se, como se, como se, como se o futebol sul-americano não tivesse algumas das maiores seleções do mundo também. Daqui a pouco a gente vai falar de, de alguns resultados das seleções sul-americanas da Colômbia ganhando da Alemanha. Mas aí a gente acha que ganhar da Colômbia não interessa, entendeu? Então é, é um pouco da, da, da soberba que a gente não perde nunca também,
0: né?
1: É, se Eu ganhar tô... ninguém fala
0: nada no dia seguinte, é, mas se perder isso, é uma isso. semana de corneta, né?
1: E até uma informação assim, é, é, oficial, a CBF, logo depois do jogo contra contra Senegal, na zona mista, é, informou aos jornalistas que estavam lá que nos próximos dias vai anunciar é, como será a comissão técnica para as eliminatórias então até dei essa informação né, no ar então assim, em breve a gente vai ter essa decisão porque acho que ficou claro para a CBF mesmo que vai ter que montar uma comissão técnica agora e aí ver o que vai acontecer daqui a um ano se tudo corre como ela quer e, gost e gostaria com o Carlo Ancelotti assumindo e só para fechar isso daí né, e aproveitar o gancho de, de, do jogo que personagem espetacular é Sadio Mané que humildade que cara legal! É, a gente fez a zona mista, né? E aí, vários jornalistas, depois que, quando terminou o Brasil, né? Vários jornalistas foram embora, saíram já, não quiseram ficar lá para esperar Senegal. E eu e outros companheiros da imprensa brasileira ficamos esperando é, o, o Sadio Mané. Quando ele apareceu, um pouco antes dele, eu não me lembro quem, já tinha passado um outro jogador de Senegal com a camisa do Alex Telles, né? Vestindo a camisa do Alex Telles, Aí a hora que apareceu ali o Sádio Mané, lá, lá de longe eu vi ele, shorts do jogo, trocou nenhum shorts do jogo, um, um tênis, boné, camisa da seleção brasileira número um. Eu falei, opa, o que, que é isso, né? Aí ele veio, ele tava passando, aí fui eu que falei com ele, falei, Sádio, é, você poderia atender em inglês? Com ele é tranquilo, né? poderia atender em imprensa brasileira? Aí ele fez assim, ó, ah, eu falei, putz, você não vai querer falar nele, Brasil? Claro que eu falo! E aí parou <risos> lá e falou com a gente por muito tempo. Foram várias perguntas que ele respondeu antes de atender a imprensa de ser legal até. E super simpático, atencioso, sabe? É, depois o, o Leandro Quesada, companheiro da, da, da TNT Sports, tirou uma foto com ele porque Arthur o Quesada... Quesada. Ele fez uma... Art... Eu falei Leandro Quesada, Leandro, o Leandro da Band News. O Arthur, né, parceiraço aqui de, de cobertura na Europa. né? O, 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 o Quesada, ele ele fez uma matéria muito legal sobre indo na cidade do, do, do Sádio Mané, né? Então ele falou, poxa, eu queria tirar uma foto com ele, né? Aí o, o, o Mané estava dando entrevista para a imprensa senegalesa, aí ele falou com o com um assessor, né? Ele falou, putz, eu posso fazer, ele explicou, né? Posso fazer, aí o assessor, claro, imagina, a hora que ele terminar aqui eu já puxo ele e você faz a foto. Então, assim, um ambiente muito legal, sabe? um relacionamento ali, todo mundo muito tranquilo e o, e o Sadio Mané usando a camisa número um pra quem não viu isso, pode até no site da SPN a gente documentou tudo isso, tem no meu Instagram também arroba Gustavo Hoffman, a imagem as fotos que eu tirei é do Sadio Mané vestindo a camisa número um Tafarel atrás autografada pelo Tafarel, e aí eu perguntei pra ele, eu falei, por que essa, por, por essa camisa? ele falou, não, no Liverpool na época do Liverpool, eu e o Tafarel o Tafarel era um dos meus melhores amigos Tafarel é o preparador de goleiros do Liverpool. Ele falou, então, quando eu vi o Tafarel, eu falei, não, eu tenho que falar com ele, o Tafarel deu esse presente para ele, camisa, camisa autografada, com o número um na frente, muito, muito legal é, conhecer o Sadio Mané. A gente, a gente sempre fala tanto, valoriza tanto ele, né, o personagem, pela humildade, o trabalho social que ele tem em seu país, conhecê-lo pessoalmente na forma de entrevista, né, trabalhando ali, foi muito legal.
0: Legal demais isso. Eu podia ter recortado né, para o Hoffman uma entrevista, para só, só botar O
2: quadro saiu de férias antes do Gustavo. <risos>
1: pois é, tava... Olha só como podia ter terminado não, essa, a gente pode né? Dá para colocar, a gente pode colocar a entrevista, mas aí está é, em inglês. né então, pro... Sim, aí tem que, tem que botar a voz. É, é e para o podcast tá? só áudio não, não dá. Né?
0: É, é dá, dá um pouquinho de trabalho.
1: Uh, o Léo já antecipou, né
0: então temos ali o, o ótimo momento na Colômbia e o péssimo da Alemanha, né, Léo?
2: O Alex, a Alemanha, dos últimos 16 jogos, ganhou 4. Nessa data FIFA, empate com a Ucrânia, sendo que arrancou o empate, tava perdendo de 3x1, arrancou 3x3 3 no finalzinho com um pênalti. É... Derrota pra Polônia, e a Polônia conseguiu depois perder pra Moldávia. E derrota pra Colômbia, bem derrotada mesmo. Bom jogo da Colômbia, né? Ah, só Brasil e Argentina até hoje tinham eram sul-americanos que tinham vencido a Alemanha lá, e a Colômbia foi a Gelsenkirchen e ganhou de 2 a 0 mas assim... 2x0 fora o baile, né? Com só 37% de posse de bola, mas 10x4 em finalizações. Uh, a Alemanha deu, uma, deu um chute no gol o jogo inteiro. Uh, bem interessante o time da Colômbia, né? Com áreas, e áreas na esquerda, quadrado de ponta direita, né? E, e Luiz Dias e Borré na frente. Dupla de volantes, bem legal aí com o Lerma e com o Uribe. O Lerma que tá trocando agora o Burnout pelo Crystal Palace, o Uribe do Porto. Time que a gente vai. Prestar muita atenção aqui nessa eliminatória que está chegando agora. O, o Hansi Flick usou esses jogos para testar outro sistema, o 3-4-3. Lembrando que na Copa ele começou jogando com três zagueiros, mas depois de perder a estreia mudou. Uh, mas foi mal jogando com 4-4-2 em março e agora já voltou usar três zagueiros. Mas essa formação também de três zagueiros está desastrosa, porque todo mundo deita e rola pelo, pelas pontas. A Ucrânia fez isso e agora a Colômbia fez isso também. E assim, o crédito que ele tinha pelo, pelos títulos por ter sido auxiliar do Lou, por ter ganhado os títulos com o Bayern, e por ter acumulado vitórias no começo, naquele grupo bem, bem fraquinho da eliminatória, acabou, né? Hoje em dia há uma dúvida grande, assim, a Alemanha vai, vai reorganizar a Euro daqui a um ano, e o alemão se pergunta, Hans Flick é o homem certo para o trabalho? Porque essa resposta hoje não, não parece ser muito positiva para ele. Desses 16 jogos, só em dois não levou gol. Esse foi contra o Man, aquele jogo antes da Copa do Mundo e em março contra o Peru e os próprios jogadores estão assim na saída do campo falando que, cara tá esquisito isso aqui, né, a gente não tá conseguindo reagir, o Goretzka chegou a falar que a situação é dramática, que é difícil de explicar, o Goretzka falou que
1: parece em alguns momentos que o Bayern teve na temporada isso né? Achei sensacional ele comparar com o final de temporada então, do Bayern, porque aí o torcedor mais... do Borussia Dortmund chora, né? É, cara, e
2: assim, na real a, a Alemanha, pô, a Alemanha a Alemanha, a Alemanha é sempre a Alemanha, ok, mas, cara não vai ter o Borussia Dortmund para o título de bandeja na Euro, né? É bem, é. É, bem é bem preocupante, cara ver a Alemanha na situação como essa, assim tal, talvez desde aquela daquela fase que eles tomaram cinco da, da Inglaterra, lembra? Antes da Copa de 2002 ali, que a gente não vê uma Alemanha tão fragilizada, né?
3: Quando tomaram 3 a 0 de Portugal, é. do time B de Portugal, na, na última rodada da Euro, Sim. três gols do César Conceição, né? atual é é técnico do Porto. O... É, 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 a gente claro a gente foca a gente o torcedor né o público brasileiro foca mais na seleção brasileira e o pessoal diz ah porque o Brasil para da Croácia aquela histeria aquela toda que, que que gira em torno de, é, de das pessoas vêm da seleção brasileira mas as caso situação alemã é, da situação alemã é mais grave porque a gente sempre teve uma imagem de que ah a Alemanha pode até estar jogando mal, mas a Alemanha sempre consegue os resultados. A Alemanha sempre dá um jeito e ela não está conseguindo dar jeito. Ele fala, ah, não, mas foi amistoso. Não, tudo bem, foi amistoso agora. Mas a Copa do Mundo não foi amistoso. E a Sim. Alemanha caiu na primeira fase, perdendo do, perdendo do Japão. E olha, tomou, chegou a tomar susto na Costa Rica. Né? Chegou Sim. a estar 2x1 para a Costa Rica o jogo. É, é, a Alemanha, na, na Euro anterior foi até o mata-mata, mas tomou um vareio da Inglaterra nas oitavas de final. Foi 2 a 0 só o jogo, mas a Inglaterra passou por cima da Alemanha. Coisa que normalmente não acontece. Você pensa no mata-mata e inglaterra qual que é o estereótipo? Ah, a Alemanha ganha. A Inglaterra sempre amarela, a Alemanha sempre dá um jeito de ganhar, porque a Alemanha é a Alemanha. E a Alemanha foi a Alemanha e tomou um passeio da Inglaterra. Então a Alemanha vem tendo dificuldades. Né? Na Copa de 18 foi eliminada perdendo da Coreia do Sul e do México. Na, na fase de grupos. É, é, então, a é, Alemanha... E olha, não falta o jogador. Você olha o, o time da Alemanha, pô, tem cara bom pra tudo quanto é lado. Sim. Sim. É, tá faltando só, é, conseguir montar um time. Tá, não tem um centroavante. Tá, o centroavante clássico da Alemanha, é, não tem. De resto, Ulkruf. tem time. É, o, o, o Fulcrug entrou no jogo, né, o titular foi o Havertz, que a gente já falou dele hoje, e entrou o Krug, mas fora isso, o resto do time é bom, deveria ser suficiente para pelo menos fazer jogos mais competitivos, Porra, né? não dá para bater na porta do, do oh. Bayern,
2: ver se eles emprestam o Nagelsmann um aninho, mas não. Mas é o
1: que se fala é. agora, né, agora, agora é, o, é o Julian Nagelsmann como, como opção, né, o Hansi Flick. O time que entrou em campo foi Ter Stegen, aí o Tiao, o Emre Can e o Rudiger, os três zagueiros. Marius Wolff e o Robin Gozzi nas duas alas. Goretzka, Gundogan, Musiala, Sané e Havertz. Esse foi o time titular. Kimmich no banco. Kimmich entrou no segundo tempo. Kimmich, para mim, é o melhor jogador alemão da atualidade. Esse time é fortíssimo. Esse time é, é fortíssimo. Esse time deveria render muito mais. E a Alemanha perdeu absolutamente essa competitividade que o Bertozzi citou. E, e não é de agora. É de mais tempo. E quando o Joachim Löw... O Joachim Löw sai justamente porque já era uma Alemanha fragilizada. E quando a federação alemã escolhe o Hans Flick, era a escolha mais natural possível. Depois do trabalho do Hans Flick no Bayern e pela história dele na seleção alemã, onde ele foi assistente técnico, diretor, era o assistente técnico do Joachim Löw na Copa de 2014. Só que o Hans Flick, em momento algum, em momento algum não, mas ele não conseguiu recuperar essa competitividade. Eu até tinha uma expectativa um pouco melhor, naturalmente, da Alemanha na Copa de 22, e acho que a Copa de 22 de eliminação na primeira fase, assim como em 18, foi um pouquinho melhor. A Alemanha, a Alemanha merecia um pouco, merecia melhor sorte na fase de grupos. De qualquer modo, é, é um time que rende abaixo. E, e o Hans Flick está batendo na tecla agora de que em setembro esse time vai melhorar, de que em setembro ele vai começar a apresentar resultado. É, é estranho, é muito estranho ver a Alemanha nessa situação, porque você não consegue entender aonde está o problema. Se, se é o técnico que não está conseguindo tirar o melhor dos jogadores, são os jogadores que não estão motivados o suficiente, é, se não há química entre comissão técnica e jogadores, fato é que é uma Alemanha muito abaixo em, em, em termos competitivos, como a gente, como eu nunca tinha visto. Né? Não dá nem para falar como a gente não via há muito tempo. Como eu, pelo menos, jamais havia visto desde, que, desde quando comecei a acompanhar futebol.
3: Agora, e... oh, Bira, oh, diga não só queria falar rapidinho da Colômbia também. que assim, isso, né, é
1: isso,
3: é isso. Como é legal, a Colômbia fazendo gol, né? Opa, né? Opa, né? A Colômbia a gente, é, 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 lembrou que, que futebol precisa fazer gol. A Colômbia ficou com uns oito jogos nas eliminatórias sem fazer gol. E por isso que não foi pra Copa. Mas a Colômbia, por potencial hum, do país mesmo, né? Pelo tamanho do país, tamanho da economia, a população que o país tem. É um país com potencial enorme e tem jogador. E mesmo... É, é, na, do presente tem jogadores para fazer uma seleção de Copa do Mundo, uma seleção de mata-mata de Copa do Mundo. É, a, a Colômbia não ter ido para a última Copa foi um absurdo, né? o trabalho foi muito ruim do, do Carlos Queiroz, mas agora a Colômbia, pelo menos, lembrando que pode fazer gol, é, é, um, é uma seleção que merece atenção. Por exemplo, o Brasil vai ter aí esse pré-Copa América, pré-Anchelote, sei lá, o que tem um jogo contra a Colômbia é, fora de casa, é um jogo chatíssimo. É um jogo chatíssimo, e talvez até com atitude, né? Imagino que o jogo seja em Bogotá.
1: Néstor Lorenzo, que é o técnico argentino, foi assistente é. do Peckerman. São seis vitórias e dois empates sob o comando dele. É, aquela história dos gols acabou. O time está com média de dois gols por jogo nesse, nesse período. É, escuta, queremos falar do, do Lucha.
0: Ah, <risos> do Lucha, Lucha é o país. Agora, né? agora, é, exatamente, é melhor falar disso. É, agora, é esse Lucha é dentro do mundo
1: Hoffman ou é fora do mundo Hoffman? Não, Aí... o Bertozzi que avisou, pô. Entrou no mundo é... Hoffman, mas, Bert... é... mas, o... mas quem avisou foi o Bertozzi. É, é, é ele que, que o Gustavo tá com multa, né? É, é, é. Tá, então é, Luxemburgo de entrar ele... Até Luxemburgo,
2: hoje. Ele já pode... já Luxemburgo ele pode transitar <risos> normalmente, então. Cara, Luxemburgo chegou, hein? ...porque ganhou da Bósnia, fora... ...ah, tudo bem, a Bósnia hoje não é mais aquela Bósnia... ...tá, mas ainda é a Bósnia do pianista do Dzeko... ...ainda do do, do City, que é bom lateral... ...do, do, do Tayrovic, que acaba de ir para o Ajax... ...tem seus bons jogadores aí... ...Luxemburgo foi lá, meteu 2x0... ...um gol em cada tempo... ...o Sinani, que tinha feito gol no outro jogo, fez de novo... E tá na briga. Por que não? Né? Tá sonhando. Portugal vai disparando nesse grupo. Claro que tem a Eslováquia aí que venceu fora Lichtenstein também. Em tese, a Eslováquia seria a segunda força do grupo, brigando ali com a Bósnia. A Islândia já meio que acabou, né? A Islândia acho que viveu aquele momento de sonho, mas vai ser difícil voltar a frequentar as grandes competições tão cedo. Mas é, tá aí. Se não, for, se não for como segunda colocada, talvez seja via repescagem, porque Luxemburgo é Liga C, talvez jogando repescagem, pegue bons confrontos. É, é bem interessante esse processo, colocando jogadores em equipes importantes, em ligas fortes da Europa, Bundesliga. Esse, para mim, é um resultado que, que deixa claro que não é só impressão, não. É, tem, tem, tem coisas
3: acontecendo lá em Luxemburgo, viu? É, é, de Luxemburgo é melhor que eu falei isso aqui na ainda na, 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 na Nations. Mas... É... Fica ligado, porque a Eslováquia é, vai é a segunda força do grupo, o Portugal tem 12 pontos, a Eslováquia tem 10, Luxemburgo tem 7. Agora, a Eslováquia fez, 3, fez 4 jogos, ganhou 3 e empatou 1. Não pegou Portugal ainda, Luxemburgo já pegou Portugal. Por isso que a única derrota de Luxemburgo é para Portugal. A Eslováquia não pegou Portugal. E de onde vem esse empate da Eslováquia? Ela empatou com Luxemburgo em casa. Exato. Então o então Luxemburgo já tem uma vantagem que, se Luxemburgo fizer o serviço em casa contra a Eslováquia, Luxemburgo passa a ter uma vantagem no confronto direto contra a Eslováquia. Então, o Luxemburgo tem um cenário interessante ali, porque já ganhou fora de casa da Bósnia e já empatou fora de casa com a Eslováquia. Deixa Portugal disparar, a briga ali fica entre esses países pela segunda posição. E nos confrontos diretos, Luxemburgo já vai ter uma ter uma vitória fora e um empate fora. É, é só não fazer bobagem contra a Islândia que é um time que tá caindo, mas é um time que vai para esse nível de futebol, pode de roubar ponto, é, Luxemburgo tem um cenário interessante ali pra ficar com essa segunda posição do grupo. Lembrando que Luxemburgo já chegou nas quartas de final da Eurocopa, acho que em 68. Foi a maior, melhor campanha da história e não vai bater. Mas diante do cenário que é o futebol mundial de hoje, naquela época toda a Eurocopa era mata-mata, né? E Luxemburgo passou pela Holanda. Mas seria uma façanha absurda para mim, praticamente do mesmo nível, de chegar nas quartas de final lá nos anos 60. Até porque nos anos 60 eram menos países, né? Um monte de país estava juntado ali, né? Na Europa, agora tudo separou.
0: Do grupo E, é a Polônia que abre os olhos, né, Bira?
3: É, 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 a Polônia é um negócio impressionante, né? Porque assim, esse jogo contra a Moldávia foi constrangedor. A, a Polônia faz 2x0 no primeiro tempo, como se estivesse passeando no parque. É a coisa mais fácil do mundo, assim. A, a Moldávia, é, talvez sentindo um pouco o peso da Polônia, sei lá o quê. No segundo tempo, a Moldávia resolveu jogar bola. E a Polônia entregou dois gols. Dois gols de erro de saída de bola primários aí que permitiram a Moldávia empatar o jogo. E no finalzinho, foi um gol tão é, caricato que até o diretor de TV perdeu. Porque foi um cruzamento na área que o é. Chesney soca para fora da área. E daí, quando o Chesney soca para fora da área, o... era minutos finais, o diretor de imagem corta pro técnico, achando que a jogada tinha acabado, era a última chance, sei lá. Só que não que o Chesney corta para fora, um jogador da Moldávia pega e já mete de novo para dentro da área. E daí um outro desvia, a bola entra e o Chesney não tava nem no gol ainda, porque ele tinha saído para socar a bola. e A, a Polônia, é, agora só tá com três pontos no grupo, é, tá numa situação complicada, lembrando que a, a Tchequia. É, e a Polônia eram as favoritas do grupo, a Tchequia tá fazendo é, valer o seu favoritismo, já ganhou da Polônia, empatou com a Moldávia fora, né? A Moldávia, de repente, começa a entrar na briga, e a segunda posição do grupo é da Albânia de Silvinho. Se né? é, é, o Sil... professor é, o, campo, o, o Silvinho, o pequeno Silvio, esse técnico do Corinthians, ele é um técnico da Albânia, tendo como auxiliares Doriva e Zabaleta. Né? <risos> a Albânia e quando ele é foi C...
1: contratado, no, na... na na coletiva de apresentação, eles falaram muito claramente, assim, o objetivo do Silvinho, o objetivo ao contratar o Silvinho é... Classificar para euro ah, já, tá não, não,
2: não seria nem né? chegaram na euro em 16 com, ah, com o Debiase. É. é agora, cara. A a, a, Obirata, a molda, cara. Tomar três gols da Moldávia é, é não demais. Dá, né? Não dá é. assim. A Moldávia é uma da, A Moldávia não chega a ser do nível de um, de um micro estado ali como Andorra ou São Marino, mas é uma seleção muito fraca. Muito fraca é 171 do ranking da FIFA. Não tem, não tem jogadores de qualquer relevo. É a, a Polônia, os gols da Polônia foram do Milik, da Juventus, do Lewandowski, do Barcelona, um dos melhores atacantes da sua geração. E o goleiro, o
3: goleiro, o goleiro chefe, é, que tomou goleiro, três gols é, é da a, Juventus? O, o, o,
2: o, o Kiv, o zagueiro é do Arsenal, pô, o Zalewski é da Roma, o Zielinski é campeão com o Napoli,
3: olha a, a diferença de, de, de relevo, de, de fato, dos Não, jogadores das duas mas seleções. Mas quando a seleção da Polônia jogou um futebol que a gente falava, pô, que legal essa Polônia, hein? A Colônia ah, é tem mais
1: nome nos últimos tempos do que futebol. Não, mas Faz tá tempo é, isso. Mas,
3: é, cara, é, o, o técnico é o Fernando
2: Santos, que é, é um dos é. vários retranqueiros. Que, 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 e como é que pode <risos> ele tomar três gols? Não é possível, velho. Não tem base. Outro dia ele ganhou, ele ganhou da Alemanha. É que a Alemanha a gente já falou sobre a, a fase da Alemanha. Mas ele ganhou da Alemanha sim, se segurando, não tomando gol. E não é possível, cara. Assim, pra, pra mim, esse é o resultado de toda a eliminatória até agora, o mais surpreendente. Pela, pela... Não, não por esperar algo da Polônia, mas sobretudo porque a Moldávia é muito fraca. A Moldávia não ganha de seleções
3: médias. Não, como... a Moldávia. Tudo bem, eu falei que a Moldávia empatou com a Tcheca em uhum. casa. A gente falou, oh, ó, né, empatou com a Tcheca. Sim. A Moldávia empatou em casa com as Ilhas Faro, na primeira.
0: Exato. Rodada. <risos> Só não pior que
3: Polônia a, a Polônia, <risos> se, a, se ficar fora, vai ser muito por causa disso e
2: não, não, vai,
0: não vai dar pra falar que não é merecido. Uh, agora sim, Mundo Hoffman Vamos ter, vamos ter, né? Vamos Pode abrir ser. hoje, quinta-feira, para o Mundo Hoffman, né, Léo? Vamos, né? Vamos lá,
2: vamos então Vamos fechar essa temporada, é... Gustavo vamos, 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 vamos vamos Porque, assim, é o Mundo Hoffman De um, um dos países mais minúsculos do mundo Já que falamos aqui de micro-estados Então, para a gente não deixar de falar da Copa Ouro Vamos diretamente para o caribenho Mundo
0: Hoffman
1: <risos> Nossa já passamos amiga. por lá, já ah. passamos por lá quando entrevistamos Léo Neiva, que era o técnico da seleção de São Cristóvão e Neves, um país de apenas 47 mil habitantes no Caribe e que conquistou a vaga para disputar a próxima Copa Ouro. Empatou em 1 a 1 com a Guiné Francesa e nos pênaltis fez 4 a 2, ficou com, com uma das últimas vagas e estará na próxima Copa Ouro. É, qual que é a história do futebol recente de São Cristóvão e Neves e no qual o Léo Neiva teve grande participação, o técnico atual é o Austin Huggins que é, é nativo, é local ele é de, de, de São Cristóvão e Neves o, o, o Léo Neve ele fez parte de um processo na federação do país de busca por jogadores é, com origem em São Cristóvão e Neves que, que, cujas famílias é, abandonaram, foram embora do país há muitas décadas e eles se criaram nos Estados Unidos na Inglaterra, basicamente Estados Unidos e Inglaterra e eles encontraram vários jogadores e começaram a trazer esses jogadores. Eu dou um exemplo, por exemplo. Ó, um exemplo, por exemplo, foi bom. O né? exemplo é bom, hein? É, é, não. Eu dou um exemplo. O Rowan Lieber é um jogador de 30 anos, atacante. Tá? Ele joga no Ramsgate, da Inglaterra. Não sei nem que divisão é. Deixa eu ver aqui. Ó. Eles, estão na, eles estão na Ishmael League. Né? A Ishmael League é sexta ou sétima, acho, divisão. a ah... É, clubes sem profissionais, enfim, um jogador totalmente desconhecido, mas que para o padrão de São Cristóvão e Neves, é, é, ajuda. Ele estreou, ele está com 30 anos, ele estreou na seleção em 2019. Um jogador de 30 anos estreou já na seleção, já, já na, depois dos seus 25 anos. Por quê? Porque ele é, já é um atleta que faz parte desse processo de seleção, de busca por jogadores... É, nato, jogadores de origem em São Cristóvão e Neves. Outras nações do Caribe passaram por um processo sem, similar. Acho que a mais conhecida de todas foi Curaçal, quando contratou até o Gus Hienic buscando jogadores, principalmente na Holanda. Mas a gente pega o elenco hoje dos Sugar Boys, como são conhecidos os jogadores da, de São Cristóvão e Neves, você vê esses jogadores atuando em clubes muito pequenos. De, de Inglaterra e de Estados Unidos também, e agora com essa classificação histórica, vão disputar na Copa Ouro. País de 47 mil habitantes, só.
2: É, 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 ah, é, o, não... é, é o menor país independente do hemisfério ocidental, né? É, tem 261 km de área total. Então, é o é que você falou: não tem como. Não, não, você não vai pegar só jogador que nasceu e mora lá. <risos> você não consegue nem achar uma seleção. pô. Então, é normal fazer esse processo também. Curaçao, que decepção, hein? Curaçao e Suriname. O mundo, o mundo holandês fez feio. O mundo francês conseguiu colocar é, Martinica e Guadalupe na fase de grupos.
3: É, só para ter uma noção do, de São Cristóvão e Neves, é, a Eastman League do Ramsgate, que o Gustavo falou, é a Eastman League South, que é a segunda divisão da Eastman League. Né? A Eastman League tem a Premier League, que acho que é a sexta divisão, e daí tem as regionais, que são o é nível set, a sétimo. Só para o público ter uma noção do que a gente está falando, é o mesmo nível do Corinthians Casuals. Ah, o o Corinthian Casual joga na East Indian League tá. também, joga, só que numa outra divisão regional, né? Mas assim, é o mesmo nível. E o, o Corinthian Casual é um time amadorzíssimo, né? Não paga salário, né? Isso é uma coisa que ele tá na, no estatuto do clube, aquelas coisas todas. Então, só para o público ter uma noção, que realmente é um futebol bem amador, né? O do, o do Ramsgate, que é, tem o atacante da, da seleção de São Cristóvão e Neves, agora também tem jogador lá do Birmingham City, né? Então tem um ou outro ali um pouquinho, com um pouquinho mais de destaque. Tem jogador do Ebsfleet United, lembra do Ebsfleet United? Nossa! É aquele time que foi criado que o público votou, que o que o, quem, quem, qualquer um podia ser sócio do clube e, foi, e votava pela escalação, pela internet, aquelas coisas assim, né? Isso, coisa da década passada, né? E, e a então... estrela da
1: equipe, isso eu lembro da entrevista com o Léo Neiva, ele falar é o Roman Sawyers, uhum. que é jogador hoje do Cardiff. Jogou a Premier League, é, né? E, e, e não, o Roman Sawyers, ele é o jogador mais conhecido na história do futebol de São Cristóvão e Neves, ele é o grande ídolo, é a referência local, o cara idolatrado pelos 47 mil habitantes, pela história que tem de todos os jogadores, ele é o mais conhecido, sem dúvida alguma.
0: É isso, né? Terminou o podcast Futebol no Mundo desta quinta-feira, Gustavo Hoffman agora vai curtir merecidas férias, estará aqui no Brasil daqui a algumas semanas, antes vai fazer uma ponte aérea, onde,
1: hein? A viagem família, antes da viagem família para o Brasil, será na Dinamarca e na Suécia, com, com um, uma viagem para futebol. Vai ter, estarei, estarei no, no próximo jogo do Malmo. Vai ser legal.
0: É, vai ser uma escala na né? Dinamarca e na Suécia, né?
1: É, escala Nada lá. Mal, hein? Né? É, vamos passar uma semaninha lá, descansando, brincando, vendo futebol, aí depois a gente volta para Madrid e pega o voo para o Brasil, mês no Brasil, e aí no começo, julho só churrasco, só festa. E aí começo de, de agosto, uma semana de trabalho na ESPN Brasil, antes de voltar para cá. Aliás, pô, saiu a tabela de La Liga. Deixa eu pegar Sim. aqui. Saiu a tabela de La Liga hoje. Ó. Primeira rodada terá é, Almeria e Rayo Baecano, Atlético, Andoni Iraola no, no Bournemouth, hein? Andoni Iraola no Bournemouth, bem legal. É, Atlético e Real Madrid, jogo em Bilbao, Atlético de Madrid e Granada, Celta e Osasuna, Sevilla e Valência, é, o Las Palmas jogando com Mallorca, Retaf e Barcelona, Bia Real e Betis, Real Sociedade e Girona, Cádiz e Alavés. Os clássicos entre Real Madrid e Barcelona serão nos dias 29 de outubro em Barcelona, Estádio Olímpico de Montilte. Hein? Barcelona já não joga no Campino nessa temporada. E no dia 21 de abril, no Santiago, Bernabéu. Obrigado. É isso e até... até quando? Agosto, até. Agosto. Trinta... É, 31 de julho é uma segunda, então até 31 de julho.
0: O cara pegou 50 acho que, é segunda, aí, é... eu acho que é segunda, dá uma olhada aí, mas acho que é. Você tem compromisso, duas, dois podcasts lá nos estúdios da ISP. Fechado. Certo? Boa Nós. série pra você, hein? Valeu, Léo!
2: Valeu, desejando boas férias ao Gustavo, e a partir desse sábado então, Copa Ouro, todos os jogos no Star Plus, Olho na Jamaica, de Micael Antônio, de Damari Gray, de Leon Bailey, estreia contra os Estados Unidos, que vão mandar um time B, né, não o time que ganhou a, a Nations no último fim de semana, então vai dar pressão, com São Cristóvão e Neves, com o México, que trocou de técnico depois de segunda-feira, que a gente tinha falado do, do, da crise do México, demitiram o Diego Coca... Enfim, o, gol... o futebol da CONCACAF é maravilhoso e quem não assiste está perdendo porque ele tem grandes momentos, tem jogos atrasados por tempestade de raio, tem um pouco de tudo, né? Então, temos aí grandes seleções e mais o Qatar, que sempre arruma um convitinho ali para participar junto com eles.
3: Não, a Copa Ouro já teve Coreia do Sul e Colômbia e Brasil. É. É... Lembrando que os times da CONCACAF vão jogar a próxima Copa América. A classificatória não é pela Copa Ouro, é pela, é pela própria Nations League. Mas terão seis times da CONCACAF e a próxima Copa América é nos Estados Unidos. Então vale ficar de olho também por causa disso. E a Jamaica e os Estados Unidos, que o Beto falou, estão no grupo de, de São Cristóvão e Neves. Também tem Trinidad e tobago no grupo, mas São Cristóvão e Neves vai ter que lidar com o time B dos Estados Unidos e com a Jamaica. Tchau, Biral. Tchau, tchau.
0: E nós voltamos na segunda-feira com o Podcast Futebol no Mundo. Na Europa, a temporada parou, mas aqui a bola não para de rolar. Valeu, bom fim de semana! O Podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Petfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.